0: Vivimos en un mundo cargado de información, donde muchas voces se expresan día a día. En este espacio queremos invitarte a pensar las cosas desde otro lado, de otra manera. Pensemos juntos sobre las cosas, que pasan semana a semana y qué es lo que marca nuestra realidad. Bienvenidos a un podcast distinto. Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes. Bueno, hoy arranco yo. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo estás, Guille? Muy bien. Gracias. Yo sé que los que nos escuchan, algunos me han dicho que mi volumen de voz a veces es un poco elevado. En las ediciones trato de corregirlo. ¿no?
1: Yo lo envidio, ¿eh? ¿Tenés una... Yo tengo mala voz, mala... no sé si por los años, pero... No sé si se, tengo una buena voz, se me, pero se me, ido, se me ha ido este, cascando y poniendo un poco más ronca.
0: Te hemos hecho hablar y renegar mucho a través de los años también. Ah, puede entonces ser. Puede justificarse por ahí. Guille, hoy quiero hablar de un tema... Eh, ...que hemos planteado un poco en las redes sociales... ...y que ha ido surgiendo y es el tema de la felicidad. Hoy, Internet, sobre todo las redes sociales... ...son como una especie de vidriera de nuestra vida. Y una de las cosas que me parecieron siempre curiosas... ...es que en las redes sociales todo el mundo sube una foto... ...un video, una publicación donde son felices. Comiendo, vacacionando, con amigos, con familia... ...con, con una pareja, con quien sea, solos pero siempre mostrando que son felices. Nunca ve, nunca encuentro una publicación de alguien o que está llorando o que está contando sus problemas. ¿Qué te parece a vos eh, esta faceta, podríamos decir, de, de las redes y la felicidad o la supuesta felicidad que muestran?
1: Mira, yo creo que las redes han permitido que, que exista nuestra propia revista. ¿Viste? Antes la gente famosa salía en las revistas, cuando yo era chico, ¿no? No sé gente o caras, eran revistas, o, no sé, hace 80 años en la época de mi abuela, caras y caretas, eran, eran caras y caretas era más política, pero eran revistas donde la gente mostraba, le mostraba al resto, digamos, eh, su felicidad, ¿no? Fulanita nos abre su maravillosa casa, cuenta cómo está hoy con su nueva pareja, que la, no sé, a lo mejor es una pareja número XXX, que obviamente para llegar a esa pareja actual pasó por situaciones de desavenencia o de tristeza o de soledad. Eh, pero siempre, viste, como cuando esta cosa de que te preguntan cómo estás y uno sí. contesta automáticamente, bien, nadie, te... uy, bien o te cuento, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho la expresión de los italianos, que, que sin duda, yo creo que el idioma mismo ese es, 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 es tan, tan expresivo como sus caras o sus manos, y, y cuando te dice, eh, ¿cómo va, eh, nonche male. Te dicen, no estoy mal. O sea, eh, es como un poquitito más acercado a la realidad. che male, ¿no? O sea, no, estar mal es como el fondo del pozo y no estoy tan mal. Tío. En cambio, nosotros me parece que en nuestra cultura latina somos muy de, de pum para arriba, ¿viste? Como de muy de sonrisa para afuera. Eh, si te juntas con un amigo, acá se da. En, en las charlas personales sí que, bueno, la gente por ahí te abre el corazón o te cuente cómo está
0: pero en general queremos no ser menos que los otros que están tan felices. Y además te pasa que te encontrás con alguien y si le preguntas cómo estás y no te dice bien, es como, uy, ¿con qué me va a salir ahora? También hasta nos da fiaca el vuelto de esa pregunta. Sí, te da fiaca escuchar. Claro. ¿sí? Da... Y además te da bajón, o sea, como que tal. <risa>
1: me... No me arrastres entonces, a ese lugar. Claro, ¿entendés? Y a mí por ahí me pasa otra cosa, que ya pues soy cura, pero... Que es que me da al revés, me da como dolor cuando me entero que la persona estaba pasando por algo y no no me contó. Y yo entiendo que a veces, eh, viste, cuando vos estás mal y alguien te viene a preguntar, y es como que también estar revolviendo todo el tiempo el problema y estar expresándolo y contándolo. Bueno, quizás lo haces con poca gente. Ahora, para mí. Y ahora te doy, para no eludir la pregunta, para mí la felicidad no está en, en tener o no problemas, o en tener situaciones buenas o en tener situaciones malas, sino en la capacidad de resolver esos problemas. Eso es la felicidad para mí. ¿Qué, qué hace la, la vida feliz? ¿Qué hace que una persona pueda estar feliz aún en medio de situaciones eh, serias, graves o dolorosas? Y está asociado esencialmente con esa capacidad de resolver problemas. Y ahora voy a dos vías capaces de resolver problemas. Uno, sin duda, si querés la humana, son las herramientas que la persona tiene de tipo psicológico para saber conocerse, primero en primer lugar, ¿no? saber quién es, cómo funciona, cómo atempera sus estados de ánimo, cómo hace para que de repente sus alegrías no sean tan altas o sus tristezas tan bajas. Y apuntar a algo que para mí es básico, y ahí ya lo enlazo con la vida espiritual, que tiene que ver con la estabilidad de ánimo. O sea, uno debería tratar de apuntar a una cierta estabilidad de ánimo porque, en definitiva, eso es lo que te hace feliz. O sea, no es el 24 grados de la la aire acondicionado, si querés, ¿no? Que no es ni muy frío ni muy caliente, pero que te da una sensación placentera de estar cómodo, ¿no? Puedes estar bien. Y, Y asociado a la vida espiritual, ahí sí hay un planteo que es como más raro, por lo menos para el mundo, porque Jesús plantea la felicidad, habla de la felicidad, pero la, la da vuelta. Porque normalmente somos felices teniendo cosas, o la vida material se presenta todo el tiempo en las campañas de marketing como aquello que me da felicidad. Y sin embargo, ¿no? felices los pobres, dice Jesús. Entonces Él dice, bueno, pero ¿cómo es esta historia? O sea, la gente pobre no es feliz, te podría decir otro, ¿no? Y ahí está la discusión famosa si es pobreza de espíritu o pobreza material. Y yo creo que la pobreza, se puede ser pobre materialmente y ser, digamos, una persona avara o rica o lo que fuera, en el sentido de querer acaparar bienes. O se puede ser pobre, digamos, también teniendo pobreza material, pero teniendo como capacidad de desprendimiento, que en general es una cualidad bastante grande de los pobres, que en general lo poco que tienen lo comparten. Hay otra frase que dice, que no es es cristiana, pero me parece también muy, muy linda, que es, rico es no el que más tiene, sino el que menos necesita, porque uno ve que en, en la carrera de, de los bienes siempre está el, el, la atracción por el más, o por lo tanto la insatisfacción. Después vamos a hacer otro podcast pues otro día a un tema que a mí me interesa muchísimo, que está ligado a la felicidad, que es el tema del deseo. ¿Qué hace el marketing? Está todo el tiempo incentivándote a desear cosas que no tenés. Y si ya tenés algo, enseguida te aburrís de eso que tenés. ¿no? No sé si te pasa, pero...
0: Sí, sí, todo el tiempo. Bueno, cambiar el celular por uno más nuevo, la ropa, la moda... ¿Y eso te hace sentir infeliz? Sí, en algún punto sí. No tengo
1: eso que me están proponiendo que tenga, porque en realidad veo que la persona que lo tiene está re feliz
0: porque tiene ese último celular con esa función que yo no tengo. De hecho, pensando en eso, te iba a preguntar, eh, si bien por ahí es un poco fuerte decir que la acumulación de bienes o la obtención de servicios te van a hacer feliz. Tal vez sea exagerada la expresión. Sí es cierto que te dan cierta seguridad. Porque, por ejemplo, en esta sociedad capitalista donde uno tiene que trabajar, esforzarse, tener una jornada de determinada cantidad de horas o ser más o menos exitoso en un puesto laboral para poder mantenerte, para poder primero pagar los gastos corrientes de lo que es comida, dónde vas a vivir, cómo vas a vivir. Pero después también... No te digo que es más feliz una persona que tiene todo eso asegurado y todos los meses puede viajar al exterior. O una persona que, no sé, un rico que se dedicó a la filantropía, porque total, ya está, tiene todo asegurado, no tiene de qué preocuparse. Entonces, como tiene plata en el banco y tiene las cosas seguras, los bienes asegurados y las cosas mínimas, se dedica a otras cosas que por ahí lo apasionan más.
1: Sí, yo creo que a ver, eh, hace falta sin duda para ser feliz un mínimo de cosas. Eh, Santo Tomás de aquí lo plantea, ¿no? Como que hace falta un mínimo de bienes para poder ser feliz. Eh, la persona que está preocupada por su sustento, que pierde su casa, eh, bueno, obviamente, eh, digamos, pasa a condiciones traumáticas y vive condiciones sociales duras que hacen que le cueste mucho más. Pero, Estamos hablando de muchas veces la gente que tiene esas cosas saciadas y entonces hay como un vacío en el alma, que es quizás a lo que yo te puedo apuntar. San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no te encuentre a ti. Y muchas veces las personas cuando no tienen una espiritualidad, sea del tenor que sea, o sea, hay búsquedas espirituales, yo no estoy diciendo que se agoten en el cristianismo, pero cuando no cultiva digamos, esa parte tan propia del ser humano que necesita del equilibrio, o sea, necesitamos de tener cosas materiales, necesitamos del ejercicio físico para estar bien con un cuerpo digamos, que nos sirva a la hora de que nos responda a la hora de necesitarlo, pero necesitamos también nutrir el alma, y el alma se nutre con otras cosas, se nutre con la oración, se nutre con la vida de fe, se nutre con la vida de preocupación por el otro, cuántas veces la gente hace algo por otra persona que solamente gastó tiempo, no gastó ni siquiera dinero y vuelve contenta. Yo me acuerdo de de, de, de dos chicas eh, que iban a un muy buen colegio, tenían una muy buena situación familiar y que eh, yo llevé a misionar eh, eh, al Chaco. Y era una misión dura, dura porque no había ni baño. O sea, había que ir con una pala al monte y eso, imagínate, una, no sé, una chica, un adolescente, que está acostumbrada a otra, otra calidad de vida, no había agua para, para lavarse. Nos lavábamos así nomás con, con algo que sacamos de un pozo. Era una misión de chicos y chicas. Y yo me acuerdo de la... Le saqué una foto a dos de estas chicas y se las se la mandé a la madre que la conocía. Y digo, mira, nunca las vi tan lindas, tan lindas en mi vida. Había una, había una, una luz eh, adentro y la verdad no habían estado en ningún España ni en un lugar espectacular, era un lugar horrible. Pero bueno, quizás esa salir de tu comodidad, de tu zona de confort, como se dice muchas veces, y probarte a vos mismo que vos podés otra cosa, hay otros valores y otra gente que conocer, y salir de tu propia frontera, y bueno, a veces la felicidad se encuentra en esos lugares, o en esos rincones, que es la, es la lógica y lógica del Evangelio, donde uno no los piensa encontrar. ¿no? Felices los que sufren, felices los que están, los que luchan por la paz. Entonces uno dice: Bueno, pero de verdad, yo me pasé buscando felicidad en, en placer, en tener, y siempre me sentí más vacío. Cuando quería tener, cada vez quería tener más. Cuando quería placer, cada vez quería estar con más gente. ¿no? Otra vez hablaremos de, de los jóvenes, sí, y, la, y los amores, y, la, y los Tinders, y, la, y las cosas y las aplicaciones, pero. La realidad es que, ¿qué buscamos? buscamos llenar el corazón, buscamos llenar el alma. Y a veces me parece que buscamos mal. Le damos mala comida, como hoy hoy que está tan en boga comer sano, le damos mala comida al alma.
0: También recuerdo, con esto de las bienaventuranzas que nos traías hace un ratito, que una vez un alumno en catequesis, yo daba catequesis antes de, de terminar el secundario, y un alumno una vez me pregunta... Si los pobres van a ser felices en el cielo, ¿significa que por eso son tristes acá en la Tierra? Más allá de que uno vaya a definir de cuál es la pobreza que se habla en sí. la Biblia, o en los evangelios, es, es una buena, buena pregunta. Es
1: una, es una buena pregunta, pero es un estereotipo. ¿no? Porque generalmente el que te dice eso es porque no conoce a los pobres. O sea, los pobres tienen su sentido del humor y tienen sus cosas de que reírse muchas. ¿no? A veces no son las materiales. Me acuerdo también en una, en una misión en Chaco que... A la noche habíamos hecho un fogón y uno de los chicos me decía, che, hoy fui a ver una casa, bueno, casa, si le puede decir casa. Este, gente muy pobre y, y te pasa una pregunta, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿no? O sea, como la gente se ría mucho, muy alegre la gente sí. chaqueña, y se ríen de que, de, de que salió el sol, se ríen de que vino alguien a visitarlos, se ríen porque están juntos, porque son familia, hay un montón de cosas por las que reírse. Me dice yo, a veces tengo de todo Tengo un cuarto para mí solo Tengo también familia Y me estoy pisando la cara del mal humor Con el que
0: me levanto todos los días Tengo algunas preguntas Que nos han hecho llegar eh, Por diferentes redes sociales Y habíamos presentado Que el tema del que íbamos a hablar Era la felicidad Y la primera pregunta O la que más surgió Que ya un poco me la fuiste respondiendo Es esta de si la plata, el dinero Da la felicidad Calma los nervios Calmo los nervios, sí. Muchas veces nos dicen... Nos vienen a contar algo. No sé, alguien se compró un auto. Alguien, no sé, una pareja joven que conocemos fueron papás. Alguien cumpleaños años. Vos decís, che, qué bueno. ¿no? Te despierta ese sentimiento de decir, che, qué bueno. Hay gente que no le despierta ese sentimiento y uno va y le dice, che, ¿por qué no te alegrás por la felicidad del otro? Y nos llegó esta pregunta, ¿por qué me tengo que alegrar por la felicidad del otro?
1: O estudiaste con alguien estudiaste lo mismo, o a vos si estudiaste mal, estudiaste más y a la persona con la que estudiaste le fue mejor que a vos.
0: Eso me pasa mucho y no voy a decir si soy la, la persona a la que le fue peor o le fue mejor, pero me pasa muchas veces.
1: Bueno, es interesante el origen de la palabra de envidia, ¿no? La palabra envidia viene de invideo, o sea, de mirar torcido. Y yo creo que, ¿por qué está mal?, que es la pregunta, ¿no? Porque revelas, no poder alegrarte con el bien del otro, revela cierta como mezquindad del corazón. ¿no? O sea, naturalmente, si uno digamos, ama a las personas, que creo que lo que más hace feliz en la vida es el amor, ¿por qué no alegrarse de que a otro le vaya bien? ¿Por qué no alegrarse de los logros del otro? ¿no? Como que al revés, se te ensancha el corazón porque no solamente te alegras de los tuyos, sino también... Tenés como capacidad de alegrarte de que alguien se recibió, de que alguien le fue bien, de que alguien se compró un auto, de que alguien consiguió un trabajo o que consiguió un novio o una novia o, o, o se va a casar o tuvo un hijo, no sé, tantas cosas que uno quizás no tiene o, no, o, 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 o las tiene de otra manera, ¿no? Por eso creo que está bueno eso de, 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 de preguntarse, yo al revés haría la pregunta, che, ¿por qué no sos capaz de alegrarte con la alegría del otro, no? Aumentaría tu alegría, alegrarte con la alegría
0: de los demás. La felicidad... ¿Es una decisión o depende muchas veces de factores externos? Yo creo que la felicidad es una actitud. No sé si es una decisión, porque no es
1: que yo me levanto a la mañana y digo yo hoy quiero ser feliz. Pero viste
0: que un poco hay toda esta cosa new age de decir vibrar alto, ser feliz.
1: Sí, sí, hay muchos libros de autoayuda. Que te sonríe el
0: universo. Tal cual, sí.
1: De todas maneras, yo creo que las actitudes con las que uno mira, o sea, la espiritualidad desde la que uno ve la realidad, ayuda sin duda a que a que uno vea o valore las cosas de determinada manera, ¿no? No sé, pienso, Teresa de Calcuta mira una situación desgraciada y ella siempre decía, bueno, cuando esté triste, dame a alguien que esté más triste que yo. Cuando necesite ayuda, dame a alguien a quien ayudar. Eh, cuando vea este una persona que necesite, cuando yo necesite consuelo, buscame a alguien a quien consolar. Porque eso es al revés, es como que el Evangelio te dice, dando como se recibe, ¿no? Entonces, sí. A mí me parece que esa es la lógica interesante que tiene el Evangelio, que es muy psicológica, no, poco explorada quizás,
0: pero que no es el camino que usualmente buscamos. Una pregunta que, que también se repitió bastante. Los, los jóvenes, la gente joven, ¿es más feliz que la gente adulta?
1: mira yo creo que cada etapa de la vida tiene su, su riqueza. Y sin duda que las personas son infelices cuando no viven las alegrías propias de esa etapa de la vida y añoran las de una etapa anterior, o quizás añoran las de una etapa posterior. Por ejemplo, un joven tiene un montón de cosas por las cuales alegrarse que son propias de su edad. Es más despreocupado, tiene menos obligaciones, no, no ingresó todavía en el mundo laboral, a lo mejor, o, digamos, o, si, o si ingresa es porque necesita un poco de plata para sus necesidades básicas, pero... No, no está pensando, como no tiene una, una familia que mantener, ¿no? como que tiene un grado mayor de libertad, puede elegir más cosas, eh, porque, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A dónde voy a trabajar? ¿En qué provincia voy a vivir? ¿Me voy a vivir al extranjero? ¿Me quedo en la Argentina? no bueno, o sea, Hay un montón, un abanico de cosas que cuando vos vas siendo adulto y vas, vas eligiendo cosas, esas elecciones obviamente te achican el margen de libertad. Entonces, muy propio del joven es ya habré elegido eso, propio del adulto es, bueno, si es que está contento con las decisiones que tomó. Si no está contento con las decisiones de tomo, que tomó, puede estar añorando todo el tiempo esa juventud perdida. Pero el joven también, como tiene también el futuro por delante, puede estar añorando lo que no tiene. Entonces, está, digamos, está estudiando, pero está, está, va a estar está pensando, uy, conseguiré trabajo y no conseguiré trabajo. O, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ¿Alguien me querrá? Eh, podré formar pareja con alguien y tener alguna vez, podré tener, o sea, si empezás a, con las ansiedades, que es trasladar tu presente al futuro, que no podés manejar, y la verdad que no vas a ser muy feliz. Y yo creo que para mí esto de la felicidad está en, primero dije en la resolución de los problemas, y lo segundo, la felicidad está también en ser feliz con lo que la vida te dé, sea lo que sea. Me parece que ahí hay una, una frase también muy, muy linda. Yo he intentado aplicar bastante, es decir, ¿qué me toca o qué me tocó ahora? Bueno, esto es lo que yo tengo que saber aprovechar. Me tocó la pandemia, bueno, yo tenía la parroquia repleta de gente, me hacía muy feliz ver la casa llena de gente, mucho grupo, mucho trabajo de acá para allá, lo que fue, de repente, pum, batea, te quedaste sin nada o, o aparentemente con casi nada, todo cerrado, parroquia cerrada, casa vacía. Y la verdad que enseguida me vino a la memoria, en primer lugar, del seminario. Yo pasé ocho años encerrado, así que uno tiene recursos para sacar de la bolsa, me encanta leer, o sea, dije, uy, ¿cuántas cosas puedo hacer que en realidad nunca tengo tiempo para hacer? Podía pintar, podía leer, podía hablar por teléfono y ver quién estaba bien, quién estaba mal, o sea, podía entablar otro tipo de diálogo, quizás más personal, haciendo videollamadas, que nunca lo había hecho. Podía transmitir la misa por internet, y de repente, no sé, yo acá puedo llegar a tener 80 personas en, en un domingo lleno de gente y de repente tenía 600 personas conectadas por internet un domingo. O sea que de repente le estaba llegando a más gente. Me puse a hacer unos evangelios cortitos de, de una reflexión diaria de un minuto que también daban vueltas. O sea que en el fondo también terminé hablándole a un montón de personas eh, aunque en realidad estaba condenado como a la, a la inacción. Entonces... Por eso ser feliz con lo que la vida te dé, decir, bueno, ¿qué tengo hoy? O sea, ¿qué es lo que hoy? Ni siquiera te diría mucho más allá de hoy. No sé si te quedan muchas más preguntas. No,
0: hasta acá estamos.
1: Pero sí quisiera cerrar con algo que a mí siempre me pareció maravilloso, que es un decálogo que tiene Juan 23, el papá bueno, que después lo pueden buscar en internet porque yo no lo voy a decir bien. Pero ese decálogo es maravilloso porque es solo por hoy y me parece que ahí sintetiza muy bien una frase que dice que Jesús en el Evangelio, a cada día le basta su afán. ¿no? Y nosotros queremos ser felices mucho tiempo, y, y la felicidad no es un estadio permanente. Sé feliz un rato, en un mismo día sos feliz un rato, sos no, tan, algo te puso mal, otra cosa te pone contento, y otro encuentro te hace bien. Por lo tanto, la felicidad no es algo estático, es como la vida. ¿no? Entonces Eh, en solo por hoy, creo que alcanza para decir, che, a ver, seamos felices hoy, mañana lo sé.
0: La felicidad más que una decisión es una actitud. Me quedo con esa frase. Gracias, Guille. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Esto fue Marcó tu Semana. De la tele a las redes.